0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder bei unserem Antipanik- und Erste Hilfe-Podcast. Was mache ich? in der Corona-Krise, wenn ich mit meinen Familienmitgliedern alle auf einem Haufen zusammengestopft bin in einem Haus und dieses Haus nicht verlassen kann. Ich spreche heute mit Tanja Walisa über das Konzept der gewaltfreien Kommunikation, wie man möglichst effektiv über seine Bedürfnisse und Gefühle redet, um eine möglichst konfliktfreie Zone im Haushalt zu schaffen. Hallo Tanja.
1: Hallo Valeri.
0: Tanja, du bist zugeschaltet aus Zürich in der Schweiz. Du warst auch lange Zeit aktiv dort in der Politik und hast dann für dich die gewaltfreie Kommunikation entdeckt. Mhm. Wie, ist, wie ist das gekommen?
1: Ähm, das hat, wenn ich so zurückdenke, hat das angefangen eigentlich mit einem Burnout, äh, das ich hatte, äh, als ich äh, genau noch ganz tief in der politischen Arbeit gesteckt habe. Äh, und habe angefangen, mich mit mir selber mehr auseinanderzusetzen und habe so die GfK, die gewaltfreie Kommunikation, entdeckt. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen im Umgang mit mir selber und jetzt über die Jahre halt auch immer mehr im Umgang mit anderen Menschen. Ähm, ja, und das hat mich einfach absolut begeistert
0: äh, und ja, ist so meine größte Leidenschaft geworden. Beginnen wir mal ganz kurz mit der Kurzdefinition. In der gewaltfreien Kommunikation geht es darum, dass man vor allen Dingen in vier Schritten über seine Bedürfnisse kommuniziert. Welche sind das genau?
1: Genau, also äh, der erste Schritt ist äh, die Beobachtung. Und ähm, das heißt jetzt, ja, vielleicht schauen wir es mal anhand von einer Situation an, wenn jemand was macht, was mich stört, dann ist der erste Schritt mal zu beschreiben, und zwar wertfrei, was ist genau passiert. Das ist der erste Schritt. Und der zweite Schritt ist das Gefühl. Also welches Gefühl hat das in mir ausgelöst? Und das ist ein ganz wichtig wichtiger Schritt, weil Gefühle sind ein System unseres Körpers, das uns zeigt, wenn was fehlt. Also wir, dass wir irgendwo hinschauen müssen. Wir haben zum Beispiel Angst, wenn wir auf ein fahrendes Auto zulaufen. Das ist ein System, das uns schützen will. Und dann ist der dritte Schritt genau das Bedürfnis, das uns zeigt, okay, ich bin gerade genervt oder wütend oder traurig, weil ein gewisses Bedürfnis gerade nicht erfüllt ist. Und dann versuchen wir herauszufinden, welches dieses Bedürfnis ist. Und der letzte Schritt ist dann die konkrete Bitte. Das kann eine Bitte an mich selber oder an, an jemand anders sein. Wie kann man jetzt beitragen, dass dieses Bedürfnis für mich erfüllt wird?
0: Okay, also das Konzept der gewaltfreien Kommunikation ist quasi ein Gebet auch an sich selbst. Kann eingebettet werden in einen inneren Dialog oder auch in einen äußeren ja, Dialog absolut. mit Familienmitgliedern?
1: Das finde ich einen absolut wichtigen Teil der gewaltfreien Kommunikation. Ich brauche das eigentlich vor allem mit mir selbst, <lacht> mhm. um halt auch so innere Klarheit zu bekommen, worum geht es mir jetzt eigentlich gerade und wirklich zu schauen, okay, jetzt ist das und das passiert, das macht mich total wütend, wieso eigentlich? Also was geht da gerade ab, um auch wirklich dann mit dieser inneren Klarheit auf mein Gegen Gegenüber wieder äh, einzugehen. Genau, das ist ganz ein wichtiger Teil äh, der gewaltfreien Kommunikation, die Selbstempathie.
0: Wer hat denn dieses Konzept überhaupt entwickelt und wo oder in welchen Bereichen wurde das bislang angewandt, das Konzept der gewaltfreien Kommunikation?
1: Das äh, wurde entwickelt von Marshall Rosenberg, das ist ein amerikanischer Psychologe ähm, und er wuchs in Detroit auf und hat da äh, viel von der Bürgerrechtsbewegung mitgekriegt und von und hat auch ganz schlimme Unruhen, viel Gewalt äh, und hat sich hat sich immer gefragt, wieso tun Menschen einander das an? Er war selber Opfer von Antisemitismus ähm, und hat sich da auch gefragt, warum tun Menschen mir das an? Ähm, und hat dann ähm, dieses Modell entwickelt ähm, das, und hat wirklich auch, ähm, er hat als Psychologe gearbeitet, er hat das in, mit Einzelpersonen gemacht, er hat Familien äh, beraten, hat aber auch äh, zum Beispiel in Kriegs- und Konfliktgebieten äh, gearbeitet, zum Beispiel in Israel oder in Ruanda, also wirklich diese Arbeit auch mit ganzen äh, Bevölkerungsgruppen gemacht.
0: Und wenn ich jetzt davon ausgehe, warum tun mir Menschen das an? Das stellt sich jetzt vielleicht auch jeder in diesem Hausarrest, mein Partner oder meine Partnerin erfüllt nicht meine Bedürfnisse. Das kann ja ganz banal sein, von deckt nicht den Tisch zu, ähm, hat keine, keine Pläne oder Visionen, wie wir jetzt eigentlich mit unserer beruflichen Zukunft umgehen. Heißt das dann, dass der andere eigentlich auch noch nicht weiß, was seine Bedürfnisse sind und das... Quasi dann in einer Situation, in der man aggressiv wird, mir gegenüber, das anwendet.
1: Hm. Diese
0: Unklarheit auf mich projiziert. Also das
1: Erste, was mir, Erste, was mir dazu äh, durch den Kopf geht, ist, äh, was ist überhaupt ein Bedürfnis? Und da verwechseln wir sehr, sehr oft äh, Bedürfnis und Strategie. Mhm. Äh, eine Strategie ist eine Möglichkeit, mir ein Bedürfnis zu erfüllen also zum Beispiel Tischdecken, ähm, da geht es vielleicht darum, dass ich mir Unterstützung wünsche oder ähm, vielleicht Ordnung äh, und Tischdecken ist eine Strategie, mir das zu erfüllen. Also da kann die Gewaltfreie-Kommunikation eben auch helfen, äh, zu schauen, was genau erhoffe ich mir eigentlich, was erfüllt sich für mich, wenn der Tisch gedeckt wird, äh, damit ich eben auch dann wirklich mit dem Bedürfnis ähm, an meinen Partner zum Beispiel herantreten kann und nicht äh, mit einer Strategie. Und die was halt so für mich fast, fast magischerweise passiert ist, wenn ich wirklich auf der Ebene des Bedürfnisses äh, mich äußern kann, dann geht beim Gegenüber so die Kooperationsbereitschaft schon mal hoch. Äh, weil wir alle dieselben Bedürfnisse haben und, und dafür grundlegend Verständnis haben, äh, aber vielleicht nicht unbedingt Lust haben, diese eine spezifische Strategie zu erfüllen, die unser Partner von uns will.
0: Das heißt, es geht vor allen Dingen erstmal darum, wenn wir eine unbestimmte Wut auf jemanden em empfinden oder auch eine bestimmte Wut, erstmal in uns zu ruhen, einen Moment zurückzugehen, in der Stille zu sein und zu überlegen, welches Bedürfnis wurde gerade nicht erfüllt.
1: Das wäre der optimale Fall. Und das ist natürlich schwierig. Das ist mir bewusst. Ich versuche das, versuch das so oft wie möglich zu machen und es klingt mir vielleicht in zwei von zehn Fällen. Ja. Weil wir lernen das halt nicht so. Also das ist echt wie eine andere Sprache lernen. Und äh, darum ist für mich auch wichtig, GFK ist auch eine Möglichkeit, immer wieder eine Situation, die halt schon passiert ist, wieder zusammen neu anzuschauen und halt dann zurückzugehen und zu sagen, hey, da, als ich dich äh, <lacht> beleidigt habe oder was auch immer, ging es mir eigentlich darum. Und ich wollte das nicht so sagen. Also genau, ich finde, es ist ein hoher Anspruch, so zen-mäßig äh, immer in der inneren Klarheit und Ruhe zu sein. Äh, darum für mich wichtig, äh, man, man kann dafür mit der GfK immer wieder zurück
0: das ist ein interessanter Hinweis, weil jetzt gerade auch in der Quarantäne, wo wir auf einmal wieder so viel Zeit haben, kann es ja auch vorkommen, dass wir an vergangene Situationen oder Ereignisse zurückdenken, sei es Familie, Freunde oder im Beruf, wo wir jemanden ungerecht behandelt haben. Und die GfK könnte uns quasi auch noch retrospektiv helfen, ähm, ja, um Entschuldigung bei dieser Person zu bitten, indem man die Bedürfnisse nochmal aufschreibt, die man in dieser Situation hatte und warum man so gehandelt hat, richtig?
1: Ja, genau, genau, genau. Also ich glaube, also ich merke das bei mir selber. Ich bin jetzt in, äh, quasi in Isolation oder Quarantäne mit meinem Ex-Mann, <lacht> weil das... <lacht> weil das gerade super praktisch ist für uns ohne ohne großmütter ohne kita einfach jetzt mal zusammen äh, zu leben und da kommt natürlich vieles hoch äh, und und ich finde da merkt man dann auch äh, oft wird da ja auch werden da ja auch vergangene trauma oder schmerzen äh, irgendwie klingen da an die mit der person auch nichts gar nichts mehr zu tun haben in dem sinne ähm, da, da finde ich, ist, ist die GfK auch ein super Tool, ähm, das mit sich selbst anzuschauen und ja, genau, auch, auch äh, darum zu bitten, vielleicht, äh, dass die Person mal darlegen kann, wieso sie damals so gehandelt hat, dass man auch da vielleicht besser verstehen kann, äh, was,
0: was da passiert ist. Mhm. Ich bin in einer ähnlichen Situation, ich bin zwar nicht in Quarantäne mit meiner Familie, aber ich bin quasi in Quarantäne mit ihnen in einer WhatsApp-Gruppe <lacht> und äh, ich habe jetzt auch im Vorbereitung auf dieses Gespräch angefangen, in der WhatsApp-Gruppe ähm, diese vier Schritte zu machen und meine Bedürfnisse zu äußern und meine Gefühle darzulegen und plopp, sofort ähm, entbrannte eine heftige Diskussion, beziehungsweise wurde meine Familie auf einmal aktiv, wenn es darum geht, quasi, dass wir einander zuhören, dass wir überhaupt in der Lage sind, über Videokonferenzen zu sehen, nachdem sie vorher Tage, wochenlang und Monate lang in dieser WhatsApp-Gruppe geschwiegen hat. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich einfach über meine Gefühle rede, die Leute nicht anklage, sondern über dieses Bedürfnis rede, in dem Moment geht ganz viel los in mhm. den anderen Personen oder dreht sich ganz viel. Ja. Das war eine spannende Erfahrung. Cool. <lacht> <Das> <lacht> ich bin aber auch gleichzeitig sofort in Tränen ausgebrochen, ja. <lacht> weil, weil, wie du gesagt hast, ich mir erstmal selber über meine eigenen Gefühle klar wurde. Wow. Und dafür hilft ja diese Methode. Ich habe vorher die gewaltfreie Kommunikation immer als etwas gesehen, was was dem anderen hilft oder was der Kommunikation mit anderen hilft. Aber es hilft ja eben vor allen Dingen in der Kommunikation mit mir selbst. Ja, absolut. Also, ähm, das ist quasi das staatlich verordnete Retreat, wo wir alle gewaltfreie Kommunikation miteinander üben können. Und vielleicht nach der Corona-Krise, wenn wir das alle getan haben, kommen wir als gestärkte Gemeinschaft hervor, die in der Lage ist, über ihre eigenen Gefühle zu reden. Das wäre doch die Vision, oder?
1: Ja, das, das wäre wunderbar. Also <lacht> Das ist für mich auch echt ein Punkt, also eben, du hast ja gesagt, ich bin auch sehr politisch engagiert und ich finde halt, GFK ist echt, es hat was total Revolutionäres und eigentlich Subversives, <lacht> weil, äh, ja, ich meine nur schon die Konsumgesellschaft, die, die basiert eigentlich darauf, dass wir unsere Bedürfnisse halt mit Strategien verwechseln, dass ich denke, ich brauche dieses Auto oder ich brauche diese Creme oder ich brauche was weiß ich und... Ähm, wenn ich mir halt im Klaren darüber bin, worum es mir geht, wenn ich diese, dieses Ding konsumieren will, dann bin ich halt nicht mehr so eine gute Konsumentin. Und das alleine ist schon, ja, das, das wäre nicht gut fürs System, quasi für den Kapitalismus, wenn wir uns da alle zu fest emanzipieren. Darum finde ich halt GFK echt, echt was Revolutionäres, weil es führt dazu, dass wir nicht funktionieren, sondern fühlen.
0: Das bedeutet, ich als Konsument oder als Konsumentin beginne quasi über meine wirklichen Bedürfnisse zu reden und merke, all das, was mir die Werbung oder so sonst andreht, das sind gar nicht meine Bedürfnisse?
1: Ja, voll. Also ich, mhm. ich habe das an mir selber krass gemerkt. Ich, ich konsumiere weniger <lacht> als früher. Und ich, man sieht ja auch an der Werbung zum Beispiel. Wie wird mir ein Auto verkauft? Mit einem Lebensgefühl oder... Äh, das, das ist quasi, das ist ein gutes Übungsfeld für GfK. Was Welches Bedürfnis versuchen mir diese Werbung zu verkaufen? So, ah, Freiheit. <lacht> genau.
0: Und wenn ich jetzt daran denke, an ein Unternehmen, was nach den Prinzipien von von der GfK, der gewaltfreien Kommunikation, aufgebaut ist, wie könnte denn so ein Unternehmen aussehen? Ist es dann tatsächlich so, dass auch der Sekretär, der Chefin sagen kann, mittels dieser vier Schritte, ähm, Beobacht, Beobachtung der Situation, Artikulation der Gefühle, äh, Bestimmung des Bedürfnisses und eine Bitte, dass quasi auch die unterlegene Person in der Hierarchie in einem Unternehmen etwas bewegen kann.
1: Also ich nehme an, du sprichst jetzt an, dass es halt auch als Arbeitnehmende irgendwie quasi riskant sein kann, wenn ich über meine Gefühle und Bedürfnisse spreche. Und das finde ich ist auch so. Und wenn ich mir vorstelle, in gewisse Gespräche mit einer Chefin reinzugehen, habe ich ja auch ein anderes Bedürfnis vielleicht als mich ehrlich auszudrücken und zwar ich habe auch ein Bedürfnis nach Sicherheit und Schutz ähm, und ich finde da kann und das spielt dann auch eine Rolle, also ich finde am Arbeitsplatz geht es halt nicht einfach darum immer sich ehrlich auszudrücken, sondern auch dann sich zu überlegen wird jetzt auch mein Bedürfnis nach Sicherheit erfüllt, wenn ich äh, auf die und die Weise mit meiner Chefin spreche und dann kann halt äh, eine Strategie sein, okay, jetzt wenn es zum Beispiel um Lohn geht, äh, es fühlt sich für mich nicht sicher an, ähm, meiner Chefin ganz tief aus meinem Innern zu erzählen und dann will ich mich vielleicht lieber äh, solidarisch mit anderen zusammenschließen. Ähm, genau, und ich finde aber, ich habe lange auch als Führungsperson gearbeitet und habe da die GfK sehr viel angewandt und es, es stärkt halt, absolut die echte Kooperation im Team. Also das, ich habe das ein,
0: auch ein super Tool gefunden am Arbeitsplatz. Also in dem Moment, wo auch die Führungskraft über ihre Bedürfnisse redet und ihre Gefühle beginnen automatisch alle anderen das auch zu tun.
1: Naja, also ich habe schon äh, erlebt, dass es hilft, so ein vertrauensbasiertes Verhältnis zu haben im Team. Äh, und ich finde es aber auch ganz wichtig, dass es halt dass es kein Imperativ wird, weil äh, jede Person soll das von sich teilen, was für sie stimmig ist und es soll nicht so, eine, ja, eben so ein Imperativ entstehen, dass das eben geteilt werden muss.
0: Mhm. Also das Wohlfühlen und vor allen Dingen auch das Erkennen der eigenen Bedürfnisse steht im Vordergrund, bevor man quasi äh, ja, sich in den anderen reinversetzt und seine Bedürfnisse hört.
1: Ja, genau. genau einander empathisch zuhören und, und so halt die Zusammenarbeit auch, auch wirklich so gestalten können, dass man maximal auf die Bedürfnisse von allen Rücksicht nehmen kann. Und das führt halt meiner Erfahrung nach äh, zu besserer Arbeit, als wenn man einfach sagt, äh, du musst jetzt das und das machen.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wenn ich mir die Nationalratsdebatten ansehe oder die Debatten im äh, österreichischen Bundesrat oder auch im Deutschen Bundestag, da wird ja eigentlich gar nicht mit gewaltfreier Kommunikation gearbeitet. <lacht> Wie stellt ich man auch, sich ja. denn... <lacht> Stellt man sich denn jetzt ein äh, politisches System vor, wo jemand beispielsweise von einer konservativen Partei sagt zu einer jetzt vielleicht liberalen und progressiven Partei, wenn sie dieses Gesetz durchsetzen, dann ist mein Bedürfnis nach Sicherheit nicht erfüllt. Wäre das so aufgebaut, ein System, wo man dann nur noch über seine Bedürfnisse spricht oder vielleicht wäre das sogar eine Diktatur der Bedürfnisse und okay. Gefühle innerhalb eines politischen Systems?
1: Also ich fände es so schön, von Politikern, Politikerinnen und Politikern öfters zu hören, worum es ihnen eigentlich geht. Also irgendwelche, ja, so Slogans zu hören, die, wo ich mich gar nicht so recht damit verbinden kann. Also wo ich dann auch so merke, so, hm, ich fühle so eine Distanz und das fühlt sich für mich nicht lebendig an. Also ich glaube durchaus, dass, äh, dass Politikerinnen da was lernen können und eine Diktatur der Bedürfnisse fände ich gar nicht cool, weil das ist halt auch ein ganz wichtiges Prinzip in der gewaltfreien Kommunikation, die Freiwilligkeit, also es gibt halt kein Müssen und kein Sollen und, und gerade auch man kann auch Menschen nicht überzeugen, man kann sie einfach inspirieren und das ist das, was ich auch versuche. Ich will niemanden äh, überreden oder zwingen, dieses Modell anzuwenden. Ich kann einfach erzählen, was es mit mir macht und welche Auswirkungen ich feststelle und so hoffen, dass es andere inspiriert.
0: Ja, weil wenn ich jetzt überlege, wenn wir radikal sind und dieses Konzept der gewaltfreien Kommunikation ähm, dem Unternehmertum quasi zugrunde legen, dann bedeutet das doch eigentlich, dass in jeder Werbung, die man schaltet oder die ich auch schalte, stehen müsste, ich habe ein Bedürfnis nach Sicherheit und ähm, Geborgenheit innerhalb meiner physischen Existenz, deswegen brauche ich Geld, um meine Miete zu bezahlen und Essen zu kaufen, Deswegen biete ich euch dieses Produkt XYZ an ja, und ich hoffe, dass es ihr es kauft. Auch hier wieder ist
1: interessant, mal sich selber klar zu werden. Äh, warum mache ich genau diese Arbeit und worum geht's? Und genau, so zu merken, es geht um Sicherheit, äh, es geht um Geborgenheit, es geht vielleicht aber auch um, ich, ich will was beitragen, ich will das verändern, ich, ich will Hoffnung. Äh, ja. Ich fände spannend, wenn mehr Unternehmen hier ehrlich sein würden.
0: Ja, also das könnte ja für jede Marketingstrategie gelten, Ehrlichkeit über seine Gefühle und Bedürfnisse, wie auch eben für die Politik, wenn dann jemand sagt, ich fühle mich ehrlich, nicht oder in Sicherheit, wenn äh, Migranten in unser Land kommen beispielsweise und mein Bedürfnis nach Sicherheit ist nicht, äh, ja, nicht erfüllt in dem Moment und mhm. dann von einer anderen Partei jemand sagen kann, äh, mein Bedürfnis nach allgemeiner Liebe und Solidarität mit, mit, mit Mitmenschen ist ebenfalls nicht erfüllt, ja. wenn Migranten nicht. Das ja.
1: Kann. Finde ich so ein schönes Beispiel, weil, weil gerade im Umgang äh, mit Migrantinnen und Migranten, ich glaube, es ist so wichtig, dass die Leute eben wirklich gehört werden, äh, die, die diese Ängste haben und das, dass wir uns da einfach anfangen wirklich zu hören. Und, und und das passiert doch fast nicht mehr und das ist genau das, was dazu führt, dass wir uns versteifen, dass wir nicht mehr mit Andersdenkenden reden wollen, äh, weil wir uns nicht gehört fühlen, weil wir weil wir das Gefühl haben, wir, wir reden an der Wand und das führt dazu, dass wir uns dann nur noch mit denen abgeben in unserer Bubble oder äh, wo wir das Gefühl haben, dass sind Gleichgesinnt und da ist doch, ich kann mich doch verbinden mit dem Bedürfnis nach Sicherheit und jeder kann sich mit einem Bedürfnis nach Liebe. Und, und gerade, also ich merke, da werde ich ganz leidenschaftlich. Ich glaube, gerade wenn es um so Fremdenhass geht, da, da, da ist die GfK so hilfreich.
0: Dann, wenn ich jetzt mal zum Abschluss eine Vision formuliere, wo es denn hingehen kann nach der Corona-Krise, dann wäre es vermutlich eine digitale Plattform, auf der wir gewaltfrei miteinander diskutieren über politische Vorschläge, wie wir gemeinsam unsere Gemeinschaft regulieren. Oder? Wäre das auch deine Vision?
1: Ja, das, ich finde das wunderbar. Oder auch jetzt gerade, genau, machen wir das online, hoffentlich dann irgendwann wieder live. Und es, es kommt mir ein tolles Projekt äh, in den Sinn von einer Freundin, die machen Empathiedinner, wo sie Leute, zum Beispiel haben sie das zum Brexit gemacht, wo sie Leute an einen Tisch bringen, die absolut unterschiedliche Meinungen haben und, und, und Rahmen bieten, wo sich diese Menschen mal wirklich hören können und wirklich ineinander versetzen können. Und das ist auch was, was wirklich Vermindung und Frieden schafft.
0: Mhm. Die gewaltfreie Kommunikation, eine Methode, mit der wir in der Lage sind, mit Menschen zu reden, die uns ganz weit entfernt von uns stehen, sei es der eigene Partner oder das Mitglied einer anderen Partei. Ich habe mit Tanja Walliser geredet, sie ist Trainerin für gewaltfreie Kommunikation in Zürich und ich bin Valerie Lux, Reporterin und Freie Journalistin aus Südtirol. Und hoffe, dass alle Zuhörerinnen und Zuhörer wieder nächstes Mal einschalten, wenn es darum geht, Corona-Krise, wie können wir sie am effektivsten meistern. Ich bedanke dich bei dir, Tanja, und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern einen wunderschönen Tag mit gewaltfreier Kommunikation.